0: Detalles que un vendedor de productos no debe descuidar y estamos hablando claramente de comunicación. Pongámonos en los zapatos de un usuario de internet que ya se esté navegando por las redes sociales, por Google, en un sitio web o le llegue algo por WhatsApp. Llega una publicación de tu producto, ¿sí? ¿Qué te parece que le puede atraer su atención positivamente y qué estás mostrando de tu trabajo, de tus servicios? Y además, ¿qué dejaste ver sin querer en eso que está viendo? Una vez más, bienvenidos a los episodios de Somos Voces, nuestro canal de podcast de diferentes soluciones. Yo soy Diana Cienra, la persona detrás de estos recreos de comunicación. Empezaba este episodio invitándote a cambiar de bando, por decir de una manera, y a auditar tus propios contenidos. Porque lo creas o no, son muchos, 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 muchos quienes venden productos a través de los medios digitales y los publican, claramente para su venta, pero... ...no reparan en los contenidos de sus publicaciones... ¿no? No, ...no se ponen a pensarlos después incluso de publicado... ...y la calidad de lo que están publicando... ...y entonces no visualizan lo que ese contenido... ...ya sea a veces una foto, es una placa con texto y demás... ...va a decir de su marca, va a decir de sus productos... ...va a decir de su trabajo, ¿sí? Entonces ahora que ya te puse tal vez en esa posición un poco incómoda... ...te invito a volver a este lugar seguro... Volver a ser vos en ese personaje sin juicios y a repasar juntos qué es lo que sí debemos hacer para que puedas ir marcando tu propio checklist de cosas positivas y solo tomes notas de las cosas que querés evitar y el por qué que hay detrás de estas cosas, ¿sí? Vamos a empezar entonces por lo más obvio, y lo más grande y vamos a ir avanzando luego a algunos detalles. Por eso vamos a imaginar... ¿Qué requisitos debe cumplir la parte gráfica para ser atractiva y convertir potencialmente a un cliente que recibe ya sea ese mensaje, que pasó por un poste de una red social porque le compartieron ese post, porque lo vio en su muro, por la publicidad, porque lo recibió por WhatsApp, lo que sea? Pensemos en la parte gráfica, la imagen, que no estamos hablando necesariamente de foto y demás. Nótese que estamos hablando de publicaciones específicamente de productos y no de otros contenidos de marca sí, que podemos tener en común con quienes venden servicios o que todos podemos estar realizando estrategias de branding pero ahora estamos hablando de lo que tiene que ver con una publicación de productos de un producto específico entonces esta imagen claramente debería tener una escena relacionada con ese producto o incluso podría ser una composición de imágenes ¿no? poder tener más de una Bien armada, por favor, que no sea un collage desprolijo, pero sí tener una linda combinación de imágenes de diferentes usos, de repente del mismo producto. Tal vez planos más amplios, planos más cercanos o de detalle para ver, no sé, el punto de una costura o un detalle en un broche, etc. Esto sí, obviamente, el producto o la escena lo ameritan. Las posibilidades son muchas. Vamos a ver algunos ejemplos como para bajarlo a tierra, que es algo que me gusta hacer siempre imaginemos una presentación gastronómica para un servicio de catering o un lugar de comidas o viandas, ¿no? Entonces, para que el usuario se detenga en el mundo este de internet súper so, lleno de contenidos y realmente se deje tentar por tu propuesta, la foto tiene que contar con la correcta iluminación, ¿no? No puede ser algo como oscuro, como que no está muy definitivo, muy definido, perdón. Entonces, es lógico señalar que de salir oscuro no se va a ver el brillo de los ingredientes o la preparación, no se verá sabroso incluso se podrá suponer falta de calidad en los detalles o en la confección misma no si no luce eh, vistoso, no, no luce brillante, no luce sabroso capaz que hay algo mal en la confección, capaz que quisieron esconder algo y por eso la foto no es nítida entonces veámoslo de esta manera, las imágenes son poderosos recursos para lograr una buena imagen ...pero además son peligrosos a la hora de generar mala imagen... ...ya sea por la ambigüedad o por la falta de claridad en lo que importa... ...entonces algo que puede estar excelente... ...que puede ser de muy buena calidad... ...algo que de lo que podemos estar súper orgullosos... ...realmente la podemos embarrar, perdón la expresión... ...por no cuidar la gráfica... ...otro ejemplo puede ser en el caso por ejemplo de vestimenta... ...vamos a meternos en ese, en ese mundo... ...imaginemos una prenda tejida por ejemplo donde se puede percibir la trama del tejido. Vieron que todo lo que es en lana, por ejemplo, o en hilo, se puede ver cómo se confeccionó. Entonces, en esta prenda se pueden ver las terminaciones, los detalles, las decoraciones incluso, eh, cómo cambian los colores si, es que lo, si cambiaran la prenda. Y el usuario puede incluso imaginar qué suave, que es abrigado por la forma en la que nosotros estamos mostrando el producto. Si mostramos algo como de lejos, poco definido y demás, bueno, es una prenda, capaz que es lindo. Si lo estamos mostrando vestido con una modelo, bueno, le queda bien. Pero de ahí a que nos, de, nos transmita mucho más que lo, que lo claro, es más difícil. En el caso de los vendedores de servicios, donde esto también aplica, ¿no? como mostramos eh, lo que hacemos, es norma apelar a escenas que muestren personas. Esto va para todos. Hablando en la venta de servicios, no de branding, ¿sí? pero cuando queremos vender un servicio puntual. La recomendación es a mostrar un resultado aspiracional de satisfacción. O sea, una persona que esté satisfecha por haber contratado, por haber hecho uso de lo que te contrató. Eh, en este caso, digamos, si uno no quiere sentirse identificado con, con esa sensación, ya sería otro tema. Pero realmente una imagen aspiracional hace que el público... Puede identificarse y decir, yo quiero ese estado mental de tranquilidad o de éxito o de recuperación después de haber contratado este servicio, este problema que tengo, quiero que me lo solucionen y quiero lucir así de satisfecho. Pero deben prestar especial cuidado en lo que es la exageración ¿no? y en evitar imágenes de banco para ilustrar escenas, etc. O sea, estamos hablando de ir a lo real, a lo auténtico. Notas importantes, entonces... De lo hablado hasta ahora, la iluminación, la transparencia en reparar en los detalles y evitar las fotos de bancos de imágenes que no tienen secuencia ni relación con el negocio. Lo de secuencia me refiero a que después, por ejemplo, no conseguimos seguir usando los mismos modelos y eso claramente puede repercutir en que empecemos a rotar de tipos de estéticas de fotos y ya empieza a quedar como muy desprolijo. También sobre esta gráfica es interesante recomendar que no incluyan el texto sobre impreso o que no lo hagan o que lo hagan con criterio vendría a ser realmente la, recomend la recomendación y sobre todo que no cubran el producto ni lo ensucien con las tipografías que no tienen nada que ver que no que sobrecargan los elementos o que los tapan si ¿sí? queremos mostrar la, la sonrisa de una persona y la tapamos con una letra por decir un ejemplo o queremos mostrar la trama de un tejido y lo tapamos con, con tipografías eso es lo que estoy invitándolos a que eviten en tiempos de filtros en este mundo sobre todo quienes usan internet o también los estados de whatsapp si bien quisiéramos recomendarles que no usen los filtros para vender sus productos esto no significa que no usen animaciones u otros elementos nos referimos a los filtros que esconden digamos de alguna manera que cambian de colores que les hacen perder nitidez bueno la propuesta es eh, que entiendan por lo menos por qué esta recomendación ¿no? nosotros creemos que disimulan el producto, entonces si es un buen producto esconderlo detrás del filtro sabemos que es una tendencia difícil de resistir pero la sugerencia de fondo va a ser que elijan los filtros que resalten lo que quieren mostrar y no alteren o alteren lo menos posible las características relevantes del producto Yendo un poco más a los detalles de la publicación, ya sea que se trate de una publicación en la web, redes sociales o canales de mensajería, un punto clave es la descripción del producto. Sabemos que las plataformas pueden ofrecer diferentes limitaciones de cantidad de caracteres y demás, pero en todos los casos debemos buscar un mix entre la información descriptiva más objetiva, la funcionalidad, los colores, el tamaño, los materiales, si corresponde, etc. Y un buen texto persuasivo, ¿no? el conocido copywriting. Este texto es el que motiva a la compra y el que te dice por qué lo estamos ofreciendo, por qué es perfecto para el usuario, ya sea para el uso propio o para regalar. Y lo ideal es que sea concreto y directo, lleno de beneficios reales, reales y con un poco de creatividad en la redacción, digamos, que no sea información dura, para que no quede como una lista de supermercado. Es blanco, es alto, es grande, es esto, es aquello. Beneficios reales y sobre todo lo referido al uso. ¿Por qué este combo de textos es importante? Porque el comercio electrónico, independientemente de la plataforma, ese texto eh, sustituye al vendedor ¿no? frente al cliente. Es el, la persona de contacto, es la forma de contacto, por decir una manera. Entonces, es el texto el que junto con las imágenes le habla al usuario sobre la calidad del producto, cómo fue hecho, cuánto le durará o para qué se usa y en todas las variedades posibles en las que está disponible. Busquemos nuevos ejemplos. Alguien que realiza una venta de productos frescos a domicilio, por ejemplo, y lo hace llegar a sus clientes, eh, le, le, se envía periódicamente una lista de precios vía WhatsApp. Es muy probable que levante muchos pedidos del público que ya conoce sus productos, quienes ya validaron su calidad y sabor, pero ¿qué pasa con los nuevos clientes? Digamos, ¿Cómo buscan nuevos clientes a través de ese envío? Si usa WhatsApp, por ejemplo, es útil que use en sus estados un carrusel de piezas donde de repente pueda hacer recomendaciones de algunos destacados o señale un beneficio de sus servicios de esta semana, si lo pudiera generar, etcétera Ese es el vendedor en acción y no en la lista de precios. ¿Se entiende? Quienes realizan artesanías o decoraciones, por ejemplo, pueden mostrar su trabajo e incluso mostrar el momento de confección. Y en sus descripciones usar ejemplos de aplicación... O incluso contar historias que llevaron a la confección de ese modelo. Por ejemplo, si una decoración infantil es ideal para bebés... ...por sus materiales, otras características... ...y está inspirada en cuando creció su familia... ...puede contarlo y contar esto de por qué le imprime un especial cariño... Eh, ...ver cómo sus clientes disfrutan de esto... Que, ...que comparten de alguna manera las familias al recibir al nuevo bebé. Otro ejemplo. Por ejemplo, una persona... En un taller mecánico y cambiamos totalmente de rumbo, de rubro. Eh, sin duda, un caso complejo cuando pensamos en comunicación, porque uno está como. Pa, hablemos de cambios de, no sé, de llanta, de motor, de aceite. Veamos a ver qué podemos sacar de ideas para esto. Este profesional no tiene que depender de las ofertas, porque muchas veces uno está como. descuento, si cambias esto, 3 por 2 2 por 1 Vamos a tratar de salirnos de ese esquema. Y vamos a tratar de destacar sus servicios de otra manera. Entonces puede tener un perfil en redes o un plan de comunicación por mensajería instantánea donde publica videos donde periódicamente habla de los trabajos que realizan su taller, qué tiempo de trabajo requieren diversas eh, tareas o, o, o cosas que uno puede ir a buscar, como saber, bueno, si tu auto hay que hacer un cambio de aceite, eh, podés po eh, llevártelo en seis horas, cosas así, o explicando la diferencia entre un mismo arreglo si usamos un producto u otro de los que le podemos ir a contratar si hay diferencia entre servicios diferentes digamos cuál eh, puede llegar a ser mejor o cómo un mismo servicio puede variar según el tipo de vehículo y cómo es la recomendación que él nos hace ¿sí? creo que vamos pudiendo ver cómo pueden impactar el cuidado de las imágenes explícitamente pensadas con el fin de comunicar el producto y una buena descripción ¿sí? Buen, eh, una buena comunicación explícita en el mensaje sin exagerar una buena publicación hace el trabajo por vos. no hay de otra manera de todas maneras no hay que dejarle todo en manos de las publicaciones porque si es así los muros se llenan de partes de catálogos de productos ¿no? claramente es genial tener tu catálogo online porque es la forma de mostrar los productos y hay un montón de formas de hacerlo súper creativas. No tiene que ser algo estático. Se puede hacer a través de la web, a través del propio PDF descargable, las historias destacadas. Pero en el feed te sugerimos que publiques una selección y tal vez como los recomendados de la semana y de repente los mezcles con otros contenidos asociados a tu marca, a los servicios de la experiencia de compra del cliente y más. Un tip que lo hacemos todas las veces que podemos es que no se olviden de los hashtags donde sean útiles como en Facebook o en Instagram y busquen complementar una publicación con otras en otros canales entonces de este modo los usuarios tienen una percepción de encontrar tu marca en más de un lugar y ir complementando la visión que tienen de tu marca la omnicanalidad, como le llamamos a esta estrategia, te permite ganar un alcance de personas y de repetición mucho mejor, de mejor calidad y mayor número, sin duda, y esto logra mejores resultados orgánicos y comerciales, además de ser más rentable tu tiempo publicando en línea, ¿sí? porque se termina convirtiendo en ventas. Espero que este haya sido un recreo interesante y sumamente útil, porque si te dedicas a productos, es importante que tomes estos que no son tips, que realmente son recomendaciones con cierta profundidad y que puedas inspirarte en estos ejemplos porque sin duda hay un montón de usos y de aplicaciones y a veces no estamos acostumbrados a pensar de esa manera cómo comunicar algunos servicios y algunos productos. Entonces está bueno jugar con eso. Te invito además a complementar todo lo que estábamos planteándote hoy con el podcast sobre estrategias comerciales para vender productos en línea y así también con otros contenidos que hay en nuestro sitio web, en nuestro blog, en nuestras redes sociales de diferentes soluciones, e ir creciendo en tu camino de comunicación de marca, obteniendo mejores resultados. Este ha sido otro de nuestros episodios de Somos Voces, el canal de podcast de Diferentes Soluciones. Si no nos conoces, te esperamos en nuestras redes sociales o en www.diferentesoluciones.com y seguiremos conversando de esto que tanto nos gusta, ayudando a emprendimientos de todo tipo y tamaño y aprendiendo juntos. Mi nombre es Diana Cienra y te espero en el próximo episodio.